0: que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Provérbios 19, 26. Olha que verso duro. O que maltrata seu pai ou manda embora a sua mãe, é um filho que envergonha e desonra. É, infelizmente, esse texto aqui do 19, 26 de Provérbios, é uma realidade hoje. Mas olha, foi escrito quantos anos atrás? Muito tempo atrás. 2000 e quantos? 2000 e... 2.400, 2.500 anos atrás? É por aí, né? 400, 500 talvez. Mas que coisa terrível isso. É a mesma coisa que a gente vive hoje. Pais e mães sendo desonrados. Filho envergonhado e desonrado também, né? Sei lá se a gente pode usar aqui filho sem vergonha e desonrado, mas que coisa impressionante. Qual é o primeiro mandamento que tem que ver com o ser humano? Os quatro primeiros mandamentos têm que ver com Deus. Não ter outros deuses, né? não ter imagens de Deus, não falar o nome de Deus em vão. Lembrar do sábado Para lembrar de Deus Porque foi ele quem disse isso Vamos dizer que isso aqui esteja na primeira tábua São duas tábuas ali Mas qual é o primeiro mandamento? Deus, acima de tudo, é o primeiro Primeira tábua, o primeiro mandamento E o primeiro mandamento dos seis últimos É honra pai e mãe Para que te prolongue os dias Na face da terra que o Senhor teu Deus te dá Honra pai e mãe Se você tem a Deus como seu único Deus E honra pai e mãe são as coisas mais importantes desses mandamentos, né? Eles começam assim: se você tem outros deuses, então falar o nome de Deus, adorar outro deus, ou ter outro dia de guarda, isso aí. Porque você não tem, não adora a Deus como único Deus. Se você não honra pai e mãe, honra pai e mãe, você não vai, não vai honrar ninguém mais. O, o seu vizinho você não vai honrar, você não vai honrar a mulher do seu próximo. Você não vai honrar a vida do seu próximo, os bens do seu próximo? Então desencadeia tudo, esse verso é muito importante, hein? não brinque com ele não. Quem maltrata seu pai, manda embora sua mãe, que filho é esse? E a Bíblia inclusive diz que a gente tem que cuidar dos pais, né? Hum, é bem sério aqui, essa é a palavra de Deus. E esse aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui. Da TV Novo Tempo, estamos todos os dias aqui no ar, a partir das seis da manhã. Estamos também no Deezer, no Spotify, no NT Play, estamos no YouTube. Lá o canal é Reavivados por sua palavra NT. Convido você para se inscrever no canal. Nós já temos aí uns 485 mil, mais ou menos, inscritos, pessoas inscritas. Queremos chegar logo a 1 milhão, 2, 3, 4, 100... 200 milhões, de pensou? Gente estudando a Bíblia, seria ótimo para o mundo e para o Brasil também, <risos> seria ótimo. Mas se inscreva lá e copie o link do canal, o link do programa e mande para os seus amigos. Nós temos que agradecer muito aos Anjos da Esperança, porque eles nos ajudam a termos materiais como esse aqui, muito bom, tremendo. Falando sobre Apocalipse, 96 páginas essa revista. Material preparado com carinho didático para a gente poder entender. Sete trombetas, sete selos, milênio, tudo aqui para você poder entender melhor. Isso é gratuito, vai pelo correio e você pode pedir por este é, WhatsApp aqui, tá bom? Isso daqui é graças aos Anjos da Esperança. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança também, será um prazer para gente. E receber a sua doação para mantermos rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos e tantas outras coisas. Basta mandar uma mensagem para este outro WhatsApp, dizendo que eu quero ser um anjo da esperança. Você será muito bem-vindo, muito bem-vindo. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, então, nós vamos estudar o capítulo 112, ou Salmo 112. Espero você, não saia daí. Muito bem, você que está chegando agora, estamos indo para o segundo bloco do programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós estamos também no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT, ali. E faço um convite para você nos acompanhar também pelo YouTube, Deezer, Spotify e o NT Play. Você tem aí uma gama de possibilidades. Bom, ontem eu mencionei que o Salmo 111 e o Salmo 112 se completam. Eles foram escritos no contexto da aliança com Deus, da aliança do povo de Israel, o povo de Judá, com Deus. E o que significava essa aliança? O que dizia essa aliança? Eu sou o Deus de vocês, eu vou cuidar de vocês, agora não tenho outros deuses para a gente poder ter um bom relacionamento. A própria Bíblia diz que ninguém pode amar dois senhores, servir a dois senhores, porque vai amar um mais do que o outro. Então, não tem essa duplicidade, não tem essa separação, ou não tem essa possibilidade, digo até melhor, de adorar dois deuses. É como se você tem duas esposas ou dois maridos. Não dá, ou três, ou quatro, sei lá. Mas não dá, você vai amar mais um do que o outro, mais uma do que a outra. Não dá para ter dois senhores. Não dá para ter dois senhores. Então, essa aliança é, eu sou o Senhor teu Deus. Tirei vocês da terra do Egito, vamos andar juntos. Sejam obedientes, vamos andar juntos. Eu quero o melhor para vocês. E se nós andarmos juntos, vocês terão o melhor. Se não andarmos juntos, eu não vou poder dar o melhor para vocês. Por quê? Porque se a gente não andar juntos, se não andarmos juntos... Vocês vão adorar outros deuses, não é? É porque vocês estão adorando outros deuses que a gente não vai andar juntos. Então, o que eu tenho para oferecer para você não tem valor. Não tem valor. Por quê? Porque eu adoro outro. Já isso acontece comumente, não é? Você não é? desmanchou com uma namorada, vamos dizer, um namorado, e agora está namorando com uma outra pessoa. Essa primeira pessoa pode dizer assim, não, vamos lá, olha, eu te dou isso, te dou aquilo. Não, mas eu não quero isso. Eu estou amando outra pessoa, eu amo outra pessoa. Foi muito legal, a gente foi bacana, mas assim, não, não deu, não caminhou. E, e eu faço essa decisão de amar outra pessoa. Então não adianta o que você pode me oferecer. Não vai dar certo, não vai dar certo. Então Deus não pode dar alguma coisa boa para você, se você não estiver com Ele. Aliás, aquilo que é bom para Deus, não vai ser bom para você. Não, eu não quero isso, justamente porque eu estou numa outra vibe. Não, é? não, não estou na sua, Senhor, eu estou em outra. Então, esse é o contexto dos dois. No Salmo passado, falava sobre os atributos de Deus, né? Ele engrandece, sustenta, é benévolo, Deus é confiável. É tudo isso. E agora, nesse Salmo 112, são as qualidades de caráter dos que temem a Deus. Então Deus diz como ele é no, no Salmo 111. Eu sou assim, eu sou justo, eu sou benévolo, eu sou eu sustento, eu engrandeço, eu sou confiável. Tá? Então tenha o temor no Senhor, porque esse é o princípio da sabedoria. Tá bom? Tem o temor? Então, se fizer isso, né, o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que praticam o seu louvor. Agora vem a questão, é uma introdução, esse finalzinho é uma introdução para o 112. Os que praticam, praticam. Então, são qualidades de caráter dos que temem o Senhor. Tem muitas. É... Muitos ramos cristãos que tem muito medo desse negócio de obediência, praticar. Não, eu sou salvo pela graça, Deus me aceita do jeito que eu sou. A graça me lavou. Então, ou, outros até dizem assim, não, eu estou predestinado para ser salvo. Então, eu, eu não preciso me preocupar com isso e tal, etc. Não, não é, não é assim. Eu posso mudar o rumo a qualquer hora. Qualquer hora. Então, não tenha medo de obedecer à vontade de Deus. Não tem medo de obedecer a vontade de Deus. Você é salvo pela graça e a sua resposta é ser uma pessoa que confia no que Deus diz. Confia na sua palavra e por isso vai cumprir a sua palavra. Vai crer e cumprir, vai se entregar. Conhece, confia e se entrega. Nasce é assim no casamento? A gente conhece no noivado, confia no. Na, no desculpe, conhece no, na amizade e no namoro, a gente confia no noivado e se entrega no casamento, esse é o princípio. Fé é a mesma coisa, você conhece, você confia, você se entrega. Esse é um caminho que não dá para se entrega, cumpre a vontade. Você se casou, agora não tem mais esse negócio de sair com moças. você é um rapaz, não tem, não tem negócio de sair com uma amiga. Olha, querida, hoje eu vou no shopping com uma amiga, nós vamos lá tomar um lanche. Não tem, não, tem, não tem razão de uma coisa dessa, não é? Concordo. Tem razão. Agora você tem que trabalhar dentro de alguns limites. Por amor, a mesma coisa. Então aqui é, são diferentes relacionamentos que os justos têm. Eu dividi algumas partes aqui. É, o nosso relacionamento com o Senhor e o verso 1 diz aleluia né eu disse que eu começo com aleluia aqui esses salmos aleluia quer dizer louvado seja Deus né bem-aventurado o homem que teme meu senhor e se compras nos seus mandamentos então obedecer porque é certo obedecer alguns passam por esse processo né obedecer por temor tem o medo de Deus Aí ele vai estudando quem é Deus. Não, eu vou obedecer porque é certo obedecer. E passam por, pelo caminho de obedecer por amor. Simplesmente. Eu amo tanto essa pessoa que eu vou falar baixinho. Ela não gosta de falar em alto. Não é? Eu amo tanto essa pessoa que eu não vou me atrasar. Eu amo tanto essa pessoa que eu não posso trair essa pessoa. Eu a amo tanto. Primeiro, é certo não trair. né? Certo, tá certo obedecer aí né? a gente tem esse processo mas aqui diz que bem-aventurado o homem que teme e que se compraz nos seus mandamentos não é problema seguir os mandamentos as orientações os preceitos de Deus não mentir não é problema ele vai me ajudar porque o meu coração tem a tendência de mentir mas ele vai me ajudar se compraz nos mandamentos quando é que uma pessoa se compraz nos mandamentos de Deus quando o ama quando se entrega, e esse é um processo de vida, você vai entendendo mais, vai fazendo cada vez, a sua compreensão vai levando você para outros, outros patamares, não é que você vai, você vai ficando mais perfeito, não tem esse negócio de ficar perfeito. A sua descendência será poderosa na terra, quando você faz isso, seus filhos, são afetados positivamente, será abençoada a geração dos justos. E aí a gente vê, primeiro então seria o nosso relacionamento com o Senhor. Então, são os diversos tipos de relacionamentos. Aí, a partir do verso 3, né, 5, 3 a 5, 3, 4, 5 e 9, então são os nossos relacionamentos com as riquezas materiais. E aqui diz, na sua casa há prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre. O justo nasce, ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo, porque escolheu isso. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Quantas atitudes boas e bonitas. Ele defende a sua casa em juízo. Então a relação com Deus, o Senhor, o louvo, o Senhor meu relacionamento com ele, meu relacionamento com as riquezas materiais, elas não são um problema, elas são uma consequência. Isso não quer dizer que você se converte e Deus vai arrumar já um carro para você na garagem, vai mudar de casa, vai mudar de trabalho, toda a promoção vai ser sua, a doença não, não vai pegar você. Eu, tem muita gente na pandemia que andou sem máscara, não tomou vacina, mas eu respeito, respeito. Né? mas dizer assim, não, Deus vai me ajudar, se eu posso tomar alguma atitude, não, não, comigo Deus não vai deixar acontecer. Então, o infortúnio está aí, batendo a porta de todos nós, está batendo a porta. Mas aquele, aquele que é justo, ele consegue é, ser fiel nas coisas, nos pagamentos, ele consegue ter um orçamento bom, Fazer orçamento, não sei quantas pessoas fazem orçamento na sua casa, você faz orçamento, mas fazer um orçamento é uma coisa fundamental. É saber quanto eu ganho e é saber quanto eu gasto. Bateu ali, zerou, mas se zerou não está bem, tem que sobrar. Quanto? 10%, 5%, 20%, tem que sobrar, você tem que aplicar, você tem que viver senão você vai viver só para pagar dívidas. Quem tem um relacionamento com o Senhor, ele vai fazer orçamento. Inclusive vai dar parte do Senhor em primeiro lugar. Trazer os dízimos e as ofertas, vai colocar em primeiro lugar. Agora vem o quê? A casa, despesas com o carro, despesas com a escola, com comida, reserva para as férias, poupança para a universidade, Filhos, não sei Roupa Você já faz sua lista Mas isso aqui tem que estar tá encaixado Dentro daquilo que você ganha Se você ganha, vou dar um valor aqui Mil reais e gasta mil e um Você já está fora do orçamento Você deveria ter alguma coisa Para guardar Alguma coisa tem que sobrar Para você guardar Para poder aplicar na casa, numa viagem Na saúde Tem um item saúde aqui Então é orçamento quem tem o Senhor em seu relacionamento profundo, as coisas materiais, elas são lá contadinhas. Você pode até ser, ganhar bem ou não, mas você vai fazer direitinho. Isso não vai lhe preocupar, não é? Você vai conseguir outro emprego, vai montar uma empresa e tudo mais. Mas também aqui fala sobre o relacionamento, desculpe, sobre o nosso relacionamento com as circunstâncias. Eu acho isso aqui muito importante. Olha o que diz aqui, não se atemoriza, é esse, né? Não se atemoriza, jamais será é abalado, será tido em memória eterna, e não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido né, nos seus adversários o seu desejo e tal. Isso é um problema. Então, as circunstâncias vão definir quem eu sou? Não. Não. As circunstâncias não podem definir quem eu vou ser. O meu relacionamento com Deus vai me ajudar diante das más notícias, não se atemoriza diante das más notícias. E lógico, você faz o que você quiser, mas perder tempo com jornais ou programas que só trazem sangue, só trazem morte, só trazem. Tem pessoas que não saem na rua porque acham que. É? Tem gente que mora em outros lugares assim, Não vou para São Paulo de jeito nenhum É só descer do ônibus ou me assaltar também. Não é assim não é? Vêm tantas coisas ruins Que vivem essas coisas ruins Sem que elas aconteçam Então as circunstâncias não podem ditar A minha vida Eu tenho que estar acima Das circunstâncias é? Eu tenho que vencer As circunstâncias ruins, ruins. Eu não tenho que procurar mais Notícias então, as circunstâncias, o nosso relacionamento com as circunstâncias. Se eu tenho a Deus como meu Senhor, como é que eu vou me relacionar com as circunstâncias? Bom, eu não vou deixar que elas me dominem. Aí depois fala um pouquinho aqui: você distribui, dá aos pobres a justiça e tal, tal, tal. É a relação com as riquezas. Bom, eu tenho lá meu orçamento, eu estou vivendo dentro do meu orçamento, estou vendo. Se eu estou vendo dentro do meu orçamento, estou bem. O endividamento no Brasil, eu não tenho os dados aqui, mas o endividamento no Brasil é uma coisa absurda. Há milhões de pessoas endividadas. E se você é aposentado, cuidado com esse negócio aí de. Ah, eu tiro um já do meu salário, é tiro, vão tirar. Ah, eu tenho já crédito consignado, né? Cuidado com esse negócio aí. Tem equilíbrio. E a pessoa que tem esse relacionamento com Deus, ela consegue. Enxergar a necessidade do próximo. Isso são, são, são obras. É a obediência, a cuidar daquele que não tem. E até com os perversos. O verso diz assim, o perverso vê isso e enraivece, arranja os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Sabe por quê? Não tem sempre aquele que fica torcendo para você não, não subir na árvore para pegar... Eu contei a história da, da, da formiga, né? um subinário para pegar lá o, o, o tenro, o brotinho, não vai dar, não vai dar, não vai dar. O perverso ele fica louco, tem uma inveja maluca diante disso. Mas nosso relacionamento até com os perversos é tranquilo, porque eles não vão ditar quem eu sou. Tem muita gente aí que em alguns bairros que tiveram problemas aí de assaltos com, com, com motos, né? estávamos caminhando à noite, pá, a moto ali, tá então, uma moto. De repente ninguém mais sai de casa, mas com as pessoas, não, eu vou sair, eu não vou levar nada, ou levo alguma coisinha, se eu for assaltado, eu não... mas eu não posso parar minha vida, com cuidado, claro. Mas de repente você fica na mão dessas pessoas, do perverso, das pessoas que te odeiam, que torcem para você cair. Eu não preciso disso. Meu relacionamento com Deus ele é tão importante, tão profundo, que me torna uma pessoa generosa, me torna uma pessoa sem medo, me torna uma pessoa não apegada aos bens materiais, é importante, hein? e me faz ser uma pessoa que não tem medo das circunstâncias e não permite que as circunstâncias dirijam a minha vida. É um salmo lindo, né? Que Deus abençoe você. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção para a nossa vida, as nossas decisões, que o nosso relacionamento contigo, que a nossa visão de que tu és um Deus generoso, benévolo, que engrandece aquele que está com Ele, um Deus que, através da palavra, mostra o caminho. Então, nós queremos aplicar a palavra na, em nossa vida e ter um relacionamento com essas coisas, riquezas, materiais, as circunstâncias ruins, as más notícias, os perversos, nós queremos, Senhor, que essas coisas não mudem o rumo que decidimos tomar, que é para o Teu reino. Que nos fortaleçamos em Cristo Jesus. É o que eu te rogo. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o Salmo 113. Até lá.
1: O psicólogo John Watson, famoso no começo do século 20, acreditava que o meio em que o homem vivia era o principal indicador de que tipo de indivíduo este homem se tornaria. Watson chegou a dizer que conseguiria fazer de qualquer criança um médico ou artista de sucesso se pudesse aplicar na cobaia um sistema contínuo de estímulos e respostas. Para ele, uma pessoa era formada pelo meio em que vivia. Se ela vivesse entre bandidos, se tornaria um bandido. Se vivesse entre príncipes, seria um príncipe. Embora exista muita verdade na teoria de Watson, ela falha por ser demasiadamente determinista. A vida não é tão simples como o A mais B é igual a C. Existem outros fatores que entram na equação da formação do caráter humano. O fato é que embora o meio em que vivamos exerce uma grande influência sobre quem nós somos, é necessário acreditar que existe um poder capaz de romper os laços da tendência. Me refiro à capacidade da escolha. Qualquer influência só passa a ser determinista se a aceitarmos. Este princípio é encontrado no Salmo 112. Este capítulo fala da vida de pessoas piedosas. Sua principal qualidade, segundo o verso 1, é que eles temem ao Senhor e guardam seus mandamentos. Os versos 2 e 3 iniciam uma série de recompensas que acompanham tais indivíduos. Ouça. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Os justos, segundo o texto, experimentam prosperidade, riqueza e justiça. Porém, o próximo verso revela uma característica muito interessante sobre o justo, o qual consegue florescer mesmo em ambientes impróprios. O verso 4 declara, ao Justo nasce luz nas trevas. Este pensamento é extremamente interessante, pessoas que temem a Deus e obedecem a seus mandamentos conseguem nadar na contramão do mundo em que vivemos, não se corrompem só porque estão no meio de corruptos, não mentem só porque estão no meio de mentirosos, não se curvam aos vícios só porque estão no meio de viciados, mesmo vivendo em lugar de trevas o Justo consegue ser luz. Agora pense em sua vida e responda. Como tem reagido ao meio em que você vive? Tem sido uma cobaia que facilmente é moldada pelas pessoas ao redor? Ou tem se mantido firme, mesmo que isso te coloque como diferente do grupo? Finalizo com a interessante recomendação do escritor Márcio Cunha. Não seja vítima pelas circunstâncias. Coisas boas podem florescer entre arames farpados.